0: Sobe o ronco dos motores e está começando mais uma edição do HT sobre rodas. Novamente, como em todos os domingos desta temporada, a gente está ao vivo no YouTube do HT Esportes. Então, para você que está apenas nos escutando em áudio, saiba que estamos ao vivo em imagens no YouTube. É só procurar lá, HT Esportes, já se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o seu like para ajudar a gente. E como sempre, eu estou aqui ao lado de Igor Screw e hoje tem participante, que ele some às vezes, ele é um homem muito ocupado, ele é um homem que não dá o devido valor para esse podcast, já estou criticando aqui, mas antes disso, e aí Igor, tudo certo?
1: Fala Léo, boa noite, boa noite Eider, o Eider que, Uau. ele não some né, ele aparece às vezes, é um <risos> pouco diferente. <risos> Mas tá bom, bom tá aqui mais um domingo com vocês, mais um domingo de excelente corrida, e bora bater um papo aí.
0: Isso, e para vocês que não conhecem, este é Eider Mota, ele é um integrante fixo das outras lives aqui, mas quando o assunto é HT sobre rodas, ele fica se escanteando, ele fica sumindo, ele parece o, os personagens da Marvel após o estalo do Thanos, some assim do nada. <risos> Então, boa noite, Eider. Seja bem-vindo, participante excêntrico desse podcast.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Rigo. Olá para todos que estamos acompanhando. E é assim, né? Apareço de vez em quando. A química de vocês está muito forte, está muito bonita. Então, eu sinto que quando eu chego, eu estou um pouco fora de sintonia. Então, por isso que eu prefiro mais apreciar o debate de vocês. Mas hoje, como o nosso querido Stifler está na farra, eu tô aqui com vocês.
0: É um homem querido, Eder Mota, né? É um homem que tu olha pra ele, é um homem simpático, não tem como não gostar desse cidadão. Então, pra você que percebeu a ausência de Roberto Schiffer, a, a mente genial desse podcast, né? O homem diferente daqui, ele tá no Lula Palusa. Ele tá totalmente louco das ideias nesse momento, assim como ele estava ontem e anteontem. E provavelmente até o Lula Ferrarista apareceu por lá para não comemorar a vitória do, do Leclerc, mas comemorar que o Lula tá bem participativo né? no, no Lula Palouza recentemente, então ele também deu as caras por lá. Mas vamos lá então, GP da Arábia Saudita envolveu muitas polêmicas, muitas coisas aconteceram desde a gravação da prévia que a gente fez diretamente lá para os agregadores de podcast na sexta-feira, teve bomba próximo do circuito, Teve Drogovic brilhando na Fórmula 2 e teve a recuperação de Max Verstappen na Fórmula 1. Vamos começar então por essa, essa rivalidade que está se criando e que a gente já abordou um pouquinho dela na semana passada, mas que é válido continuar comentando, porque na pista está rolando muita, muita disputa entre os dois, até mais do que a gente esperava, porque o ano passado Verstappen e Hamilton brigavam pelo campeonato mas eles não se encontravam tanto assim na pista, principalmente na primeira metade da temporada. Leclerc e Verstappen já estão se encontrando, e novamente a gente viu ultrapassagem, volta, recuperação, os dois brigando ali, quase fazendo um lobby de Fórmula 1 do, do videogame ali, para ver quem é que mantém o DRS para reta. Mas e aí, Eder, o que, que tu tá achando dessa rivalidade, que dessa vez teve como vitorioso o Max Verstappen ultrapassando após uma bandeira amarela, barra virtual safety car, que rolou no, na parte final da corrida.
2: É, eu tô achando essa rivalidade extremamente interessante, até porque a gente tem dois pilotos muito arrojados, de estilos até parecidos na pista, né? ao contrário do que era o Hamilton e o Verstappen, que cada um tinha um jeito mais diferenciado de se comportar, o Hamilton mais experiente, o Verstappen ali mais impulsivo, e a gente está conseguindo perceber que o Leclerc é um cara muito mais cabeça, que consegue esperar o momento certo ali para ceder a posição e depois tentar recuperar. E o Verstappen hoje até reclamou em alguns momentos, né? teve um, uma hora que os dois travaram o pneu juntos para ver quem, quem ficaria na frente na zona do DRS. Mas é uma rivalidade que está movimentando. É a principal rivalidade da Fórmula 1 2022 até o momento. E já carrega um histórico aí de, das categorias de base. Eu acho que os dois... Em, em carros que têm condições de igualdade ali para brigar, podem proporcionar um espetáculo, já estão proporcionando e podem continuar proporcionando no decorrer da temporada.
0: E aí Igor, novamente, dessa vez o Vitorioso foi diferente, mas a briga bem parecida, né? inclusive, a questão de o, o, o instinto foi semelhante, porque o, o Verstappen ultrapassava na primeira zona de DRS, sofria a reultrapassagem na segunda zona de DRS. Semelhante até com o que a gente criticou dele semana passada, lembra? Que a gente falou, ó, faltou um pouquinho de cérebro pro Verstappen. E parecia faltar nessa vez também. Mas aí, na terceira tentativa, ele fez a estratégia correta e levou vantagem dessa vez.
1: Espetacular, cara. Espetacular, fantástico começar a temporada da Fórmula 1 com uma rivalidade que, na verdade, é antiga, né? Vem desde os tempos de kart. E já pegando fogo, né, duas equipes tradicionais, a Ferrari com todo o seu simbolismo para o automobilismo, a Red Bull, que é aí nas últimas meteu
0: duas essa, décadas... A Red Bull, meteu essa, A Red Bull nasceu em 2006.
1: É, então, mas nas últimas, nas últimas duas décadas é uma equipe que está ali no top 3 constantemente, né. Tá bom, até tá mais do que, mais consistente até que a Ferrari. E fantástico, né, eu gostaria de destacar também o fator... Novos carros, porque a gente tem visto disputas na pista, tanto lá na frente quanto no meio do pelotão, que a gente não via antes. Os carros acompanhando, seguindo muito mais próximos. O fator DRS muito forte, muito forte mesmo, ao ponto de rolar esse jogo de xadrez. né? E aí, acho que o Leclerc foi o, o cara que mostrou isso para a gente no Bahrein. Mas hoje lá em Jeddah tava todo mundo brincando, né? O Alcon com o Norris no final da corrida. Enfim, o Leclerc de novo com o Verstappen. Então, muito legal. E outro fator, Le é o ver Verstappen caçando o Leclerc, né? Nas duas primeiras corridas do ano. Eu quero ver quando for o contrário. É, aconteceu, aí, assim... né?
0: Nas últimas cinco voltas ali, meio que rolou isso, mas...
1: É. Mas aí teve a bandeira amarela ali também da... Da besteira que o álbum fez. E aí, no momento em que o Leclerc ia ter a chance dele,
0: Tem tava que com bandeira
1: amarela ali na reta. Aí quebrou um pouquinho, mas espetacular. De tirar o fôlego.
0: Sim, sim. E, por incrível que pareça, foi algo que foi só da corrida, né? Porque no treino teve uma surpresa gigantesca para alegria de Roberto Stieffler. Tcheco Pérez foi lá e fez a pole e parecia até que tinha a corrida nas mãos. Até que aí faltou totalmente a sorte para o Tcheco. E ele parou uma volta antes do Latifi fazer algo que o Latifi está começando a gostar de fazer, né? Que é beliscar o muro, beijar o muro.
1: Voltando a gostar, né?
0: É, voltando porque e dessa vez foi bizarro, foi feia demais. Foi algo assim que até chegou um pouquinho vergonha alheia do Latifi. Porque totalmente sem, sem nexo, a pancada sozinha dele na, no muro. E aí teve safety car, né, e aí o, o Leclerc pulou para frente, que depois acabou sendo ultrapassado pelo, pelo Verstappen. Será que o Tchaco Pérez pode ser um fator, assim, nesse nível? Porque a gente tá vendo um Sainz que briga, mas não parece que consegue pressionar o Leclerc de verdade. É um cara regular, é um cara de alto nível, mas que tá uma prateleira abaixo do Leclerc, pelo menos nesse começo de temporada. O Tchaco Pérez tirou uma volta mágica e tinha um ótimo ritmo de corrida. A gente espera que seja algo uh, que se mantenha, né? Que o Pérez não seja apenas o, o piloto secundário nessa Red Bull.
2: Olha, Léo,
1: eu não sei se veremos isso consistentemente nessa temporada, né? Sei lá, é, 23 corridas, um, não sei, o Verstappen ganhando 15 classificações e o Tcheco 8.
0: Deve ter sido mais ou menos nessa linha aí.
1: Ano passado?
0: É, talvez foi até um pouquinho mais. Deve ter sido o que? 18-4 por aí?
1: Não, foi. O Pérez só classificou na frente e Imola. Pô.
0: Caraca!
1: Foi 22-1. 22-1. 21-1. É, 21. algo assim. Ah. É, mas a esperança ah. mora no fato de que esse carro da Red Bull não é mais aquele carro super traseiro que só o Max conseguia dominar, né? Aquele carro que Gasly sofreu, que Albon sofreu, e que o Pérez também demorou para se adaptar. Então, nesse sentido, eu espero um pouco mais de equilíbrio. Agora, eu acho que o Verstappen ainda vai ter uma vantagem consistentemente aí, e vejo esse fim de semana como um fato atípico, né? Eu acho que os pilotos também ainda estão se adaptando com a questão de como preparar os pneus para a volta rápida, Acho que isso foi um fator na volta do Verstappen, o pneu não estava na janela boa. O Sainz falou depois da classificação que ele estava mais rápido com pneus usados. Então acho que está todo mundo tentando entender.
0: Ele, trabalho com pneu também.
1: É, o, o Russell classificando ali no Q1 com, com os pneus médios. Então acho que está todo mundo tentando entender um pouco como esse pneu se comporta, qual é a melhor maneira de preparar ele para a classificação. Eu acho que mora mais nesse sentido aí a vantagem do Pérez, que, claro, também fez uma volta espetacular, né? Isso precisa ser
2: é, dito.
0: Maravilhoso. E aí, Eider? O que esperado, Tcheco?
2: Eu acredito que ele vai continuar sendo um, um fiel escudeiro para o Verstappen. Não acredito que ele tenha forças para ser uma terceira, um terceiro nome na briga pelo título, mas que ele pode ser, como foi ano passado, uma peça fundamental ali, quando o Max estiver precisando de uma força para segurar um rival, como o Checo fez em Abu Dhabi de forma espetacular, segurando o Hamilton. E de vez em quando ele dá essas surpresinhas aí, né? A gente não pode esquecer que o, que o Pérez tem já algumas vitórias na carreira. Quando, duas. Duas, né? Ano passado no Azerbaijão, quando o Verstappen... Não, não conseguiu chegar é, até foi, o fim da corrida. Aquela, famo,
0: aquele famoso, aquela famosa imagem do, do Verstappen chutando o pneu foi na Exatamente.
2: vitória do... E que o Hamilton mas, passa reto
0: também.
2: E também teve isso. Mas eu acho que o papel do, do Pérez vai ser muito mais da, ser essa figura de apoio. Ao contrário do que eu vejo na Ferrari. Eu ainda não vejo o Sainz é, aceitando ser Sim. um escudeiro para o Leclerc. Talvez Está sendo isso aconteça, natural, por
0: enquanto, né? Tá sendo é, natural, por enquanto.
2: Vai, talvez quando chegar lá mais para metade do campeonato e o Leclerc estiver brigando pelo título e o Sainz um pouco mais atrás, isso acaba acontecendo. Mas hoje eu ainda vejo o, o, a, os pilotos da Ferrari muito mais numa igualdade em, em termos de briga e na Red Bull, não.
0: Então, o Sainz que o parece Pérez, que... Fala,
2: fala. Pode... Eu acho que o Pérez... Pode surpreender de vez em quando, assim, fazer uma volta incrível como ele fez, mas o objetivo dele no campeonato é ser o escudeiro do Verstappen.
0: O Sainz, ele tem. Nos dois treinos, ele chegou muito próximo da pole, né? Porque no treino de, do Bahrein, ele, no primeiro stint, ele fez a pole e aí tomou depois. E no. No segundo. No segundo instinto, no, agora na, na Arábia Saudita foi a mesma coisa, ele tinha a pole, no segundo instinto ele perde a pole. Tá escutando, Dom cycle Tá tá, tá nos, nos escutando ou não? Agora eu tô. Boa, boa, tô boa. Tranquilo. E aí? Boa noite, seja bem-vindo à aí? live. A gente tá falando de Checo Pérez Valeu. e o papel dele. Pode ser algo a mais que ele mostrou nesse final de semana ou se o papel vai continuar sendo de coadjuvante, de escudeiro do Max?
3: Então, para começar, eu acho que eu diria que ele poderia, pelo que se viu até agora, ele se adaptou bem ao carro, então acho que talvez ele poderia até tentar beliscar algumas corridas e fazer essa Red Bull brigar pelo título de construtores, que é algo que a gente não viu frente a frente exatamente por causa desse déficit que ele tinha o Max, mas acho que agora fica bem mais, bem mais acreditável.
0: É, eu também fiquei com essa impressão que parece que ele tá mais próximo do Max. A gente falava que ele andar 0.3 atrás ali seria algo positivo para ele, porque tinha um pace bom, né, o ritmo de corrida do Tcheco é bom. Então eu acho que a gente pode ver mais o Tcheco brigando pela primeira posição nessa temporada. Outro cara que surpreendeu nessa corrida, principalmente pela vantagem em relação ao seu companheiro, foi George Russell, que com um acerto diferente do seu carro em relação a Lewis Hamilton, ele andou tranquilamente, a corrida dele foi limpa no quinto lugar, sem pressionar ninguém e sem ser pressionado. E viu o Hamilton passando um trabalho absurdo para conseguir pontuar, para conseguir fazer um pontinho apenas. Claro, aí tem uma questão que o Hamilton foi azarado demais na hora do, do pit stop dele, que a Mercedes chamou ele para o box logo depois de, dele passar na linha da, de chegada. Foi uma desorganização completa da Mercedes que a gente sabe, a gente já está acostumado. A gente tem uma ideia muito grande. Mas, Eider, eu fiquei muito curioso, porque o Russell andou tranquilo, passou para o Q3, uh, enquanto, enquanto o Hamilton era eliminado no Q1, o Russell fazia a quarta posição no Q1. É, é, é uma diferença de ajustes, claro, mas é notável, né? Tem que destacar que o rendimento dos dois nessa corrida foi bem diferente.
2: Exatamente. Eu vi até uma galera brincando no, no Twitter que o, o estágio que o Russell fez na Williams, andando de carro ruim, ajudou ele a, com o carro ruim da Mercedes conseguir andar melhor. E o Hamilton, como não está acostumado né, com carro ruim, teve mais dificuldades. Mas esse final de semana foi bem esquisito do Hamilton, né? ele não conseguiu passar do Q1, algo que não acontecia, se não me engano, desde 2017.
0: Brasil 2017, se não me falem melhor. Brasil
2: 2017 e assim, ele até demorou um pouco na corrida para começar a brigar pelas posições, tudo bem que saiu de pneu duro, mas depois ele conseguiu ali, costurando, chegando mais à frente no grid e deu esse azar que você comentou aí de ter dois carros quebrando na entrada dos boxes quando ele tava lá já pensando em fazer o pitstop poderia deixar ele ali na, na sexta posição, que era o é, lugar mas... máximo que ele poderia chegar eu nessa corrida.
0: Dele, que ele, tá, ele deu azar, beleza, ele deu azar. Mas o Bottas conseguiu parar. O, acho que quem era o outro? O Magnussen conseguiu parar. Ele não conseguiu parar, não foi por culpa dele. Né? Foi que a é, também ele...
2: a Mercedes não, não chamou na hora certa. Né? Chamaram depois que eles já tinham passado da entrada dos boxes Mas eu acho que isso também diz muito sobre o Russell, que é um, um cara que tem muita qualidade que sabe lidar com situações em que o carro tá mais adverso e mostrando talvez aí o um motivo que a Mercedes apostou nele para essa temporada.
0: Sim, sim. Quer falar, Igor? Quer dar um pitaquinho sobre George Russell? Uh... não, não,
3: não
0: é eu só fiquei Acho que referente
3: ah, Acho que bota, referente mas... ao Lewis Hamilton, acho que é o que pode ser falado. É que acho que dentro das condições que essa Mercedes pôde fazer durante a corrida, eu acho que ele foi até ok durante o previsível. Ele poderia até ter conseguido resultado melhor se não fosse mesmo esse erro da parada. Eu acho que ele estava ali brigando pelo P6, P7 que era até onde podia, considerando que o Russell já tinha um gap maior pelo, pela pista livre. Agora, o que aconteceu no Qualy eu acredito que poderia ter sido mesmo um erro de setup, porque a gente viu que ele estava saindo muito de traseira e realmente não... Ele mesmo, até na entrevista pós-quadro, ele falou que ainda deu sorte que poderia ter sido pior, poderia ter sido uma batida. Então, acho que dentro do que foi feito, acho que para ele o resultado foi até bom.
0: Igor? O outro Igor?
3: Oi? Eu. É, eu encerrando aqui.
1: Eu, particularmente, eu gostei do ritmo de corrida do Hamilton. Acho que nem parecia o mesmo carro que sofreu tanto na classificação. Né? Aquele carro que estava perdendo sete décimos para o George Russell só no primeiro setor. O que me faz pensar ou refletir aonde que estava o problema do Hamilton. Né? Será que era realmente um, um problema de balanço? Será que era um problema de pneu? Né? Questão de temperatura e aí você chegava no primeiro setor os pneus frios, e ali era o setor mais sinuoso, né, de curvas de menor velocidade do circuito, será que era esse o problema, ou será que era realmente um ajuste extremamente diferente, até porque se a gente parar para pensar, olhando o fim de semana completo, eles estavam muito próximos, né, assim, foi muito surpreendente ver o Hamilton sofrendo tanto na classificação, mas aí no domingo eu acho, hoje aliás, <risos> eu acho que ele já, já deu a resposta à altura, é, como o Léo falou, fosse o fator sorte um pouco mais, ou o fator competência da Mercedes na estratégia um pouco mais efetivo, eu talvez ele tivesse hoje. terminado em sexto, né? Eu
0: lembro de um momento aí que tu defendeu a Mercedes aí, num tal de GP da, dos Estados Unidos. Eu ah, lembro.
1: ano passado, né, meu amigo? Ano passado. Hum. Defendi mais não, de uma vez, inclusive, é e de <risos> defenderia de novo. Defenderia de novo.
0: Nem eu entendo como é que tu defende até hoje. Mas o que, que vocês querem comentar aí de. O que mais chamou a atenção de vocês nesse. McLaren? Nesse McLaren tá mal, mas o... não tá tão mal que nem a gente.
1: É, alguns passos na direção correta. Lando Norris e Daniel Ricardo, após a corrida, falaram que em curvas de alta, né? Em, em pistas rápidas, eles tendem a ter um melhor desempenho mas que nenhum progresso assim foi feito no sentido de trazer upgrade de evoluir o carro é mais uma questão de característica do circuito o que é algo aí que a gente já pode observar vai poder observar ao longo de toda a temporada né a gente tá falando de uma pista de alta a gente pode colocar a McLaren ali na no como um, um possível uma possível equipe a brigar por pontos uma equipe de meio de pelotão agora pista de alto, curvinha de ó. baixo é um trator
0: de alta, tipo Silverstone uh, Monza, não é tipo Monza, acho que
1: Silverstone não, mano. Silverstone é um circuito muito único, assim ah,
0: você tem estima, curvas cara.
1: rápidas clássicas.
0: Um exemplo. um exemplo, uma pista que a McLaren pode se dar bem nessa temporada,
1: ah, acho que a Austrália agora vai ser uma pista ah, em que... Boa, Park, que acho que Mônaco
0: ser. será
1: qual? Mônaco. McLaren? É, eu acho Passa que talvez ser. um... Não, em Mônaco eles vão correr em... na França, de tão lento, mano. <risos> o gap <risos> pro primeiro corpo. Acho que vão nem botar o carro lá.
0: Vão nem ah, botar é. o carro. Ah, eu queria comentar de algo ainda sobre essa... ainda sobre disputas na pista. A gente vai falar depois sobre a, a menor quantidade de pancadas e, em si a menor confiabilidade dos carros também, mas teve uma briga legal na pista que eu gostei de ver que foi das Alpines, que o palco meio solto entre Alonso, e Esteban Ocon, ninguém gritou nada nem nenhum nenhum ninguém falou nada assim ó para segura os carros aí deixa o outro passar não teve nenhum jogo de equipe eu curti não sei se vocês acharam legal também uma pena que o Alonso abandonou depois mas legal ver os dois franco assim né sem, sem nenhuma limitação a briga entre as duas Alpines que fazem, como eu disse semana passada, o campeonato deles. Parece que eles estão sempre correndo sozinhos, Sim. um do ladinho do outro.
1: A Alpine me surpreendeu também nesse fim de semana, Foi especialmente força, na né? classificação. Eles andaram ali consistentemente em quinto lugar, acho que o com até largou em quinto, né?
0: Eles foram a quarta força bem definida, se tu colocar a Mercedes ali. Se não, talvez é. for a terceira força até desse, dessa corrida.
1: É, eu acho que dá para dizer sim que eles eram a terceira força do fim de semana. E me surpreendeu. Agora, sobre a briga, deixa para pro Eder aí falar que ele gosta.
2: <risos> é, em, em determinados momentos, eu achei que eu tava assistindo uma corrida de 2018. O Conde, Carro Rosa, brigando daquele dia, com aquele um companheiro de equipe. Pensei que ele tinha voltado pra Força Índia brigando com o Pérez. Né? Todos aqueles embates que eles tiveram naquela temporada, mas foi legal ver que, primeiro, o Ocon não, não, não respeitou, digamos assim, os títulos mundiais do Alonso, foi para cima mesmo, fechou a porta quando achou que tinha que fechar, e o Alonso também mostrando que tem muita competitividade, que a idade não está atrapalhando em nada, ele foi para cima também, buscou, fez a ultrapassagem, e é interessante a gente ver esse novo Fernando Alonso, né? talvez o Alonso de algumas temporadas atrás, teria um comportamento muito diferente com seu companheiro de equipe, que agiu dessa forma com ele, mas é bem, tá bem legal essa briga das alpines, pena que é apenas entre elas, né? Elas é, brigam exato. entre
0: si. Eu, eu, eu tô esperando ainda um rádio com o Estebanes Faster Than You. Eu fico esperando o momento <risos> que acontecer. Eu acho que não, vai. <risos> e aí, Dom Saico, o que, que tu achou dessa briga? É e que quem é que tá mais forte na opinião de vocês? Acho que é uma boa pergunta. Quem é que tá mais forte no... Na opinião, o Ocon ou o Alonso?
3: Olha, Nesse momento de temporada, o Ocon. Que... Eu acho que é o Ele mostrou uma agressividade que a gente não via nele, acho que desde 2018 mesmo. <risos> acho que o Rosa ressuscitou a agressividade dele, pode-se dizer. Mas referente à corrida, ele... Talvez, pela briga, ele perdeu um certo ritmo em questão de... Talvez não ter cuidado tanto dos pneus como não seja um prof... forte dele... Mas ele realmente estava rápido, mas eu acho que acredito que a briga meio que tenha custado um pouco o ritmo de corrida dele. Mas depois que ele fez a parada, ele até voltou a correr em alto nível. Então, acho que ele realmente está numa temporada bem forte.
1: Uma coisa que eu queria destacar, já pensando nessa briga aí também, é como os carros estão ultrapassando... Mas permanecendo ali no campo de ataque do carro que foi ultrapassado, né? Nas últimas temporadas a gente não via muito isso. O cara ultrapassava e abria logo uma vantagem. Enfim, não havia uma briga constante. E não, nesse fim de semana a gente viu brigas aí durando voltas e voltas. E ultrapassava e voltava. e Muito legal, cara. Muito legal isso.
0: verdade, é o tal do efeito do, do ar limpo, né? E a gente esperava isso e por enquanto tá se comprovando. Tem desafios no futuro aí, que a gente vai ver se realmente funciona, Mônaco, Barcelona e outras pistas aí que não, aí... Mônaco,
1: nem no videogame funciona. Tá ah,
0: bom, então Barcelona, <risos> Barcelona, então. Barcelona vai ser um teste para esse, esses novos carros aí. Talvez tenha outras pistas aí, que a gente vai ver eles sendo mais desafiados, que não tem tanta, tanto espaço para ultrapassagem, que nem o Bahrein e igual a Arábia Saudita. Mas falando da pista em si, a gente esperava muito, antes da, de começar, a gente falou lá no grupo, quantos, quantos safety cars e quantas bandeiras vermelhas vão ter nessa corrida, porque o, a experiência do treino foi ruim, a experiência da corrida 1, da corrida sprint da Fórmula 2 tinha sido ruim, bem pior, inclusive, que quase 50% dela foi em, em regime de safety car. Então, se esperava que rolasse muitas pancadas, muitos acidentes, mas o que aconteceu foram... <risos> Incidentes, acho que o único incidente mesmo de pancada entre dois carros é o do final, né? É o do álbum com o Hulk, que é no, no final finaleiro ali, faltando duas duas voltas para acabar. E tem foi a Stroll. do Latifi, que foi sozinha. Foi o Stroll isso, desculpa, não foi o Huckenberg. Foi o Stroll. E tem a pancada do Latifi, que foi sozinha. Foram muito conscientes, muito uh, tranquilos, né? Eles não, não arriscaram muito os pilotos nessa corrida. para notar isso, que eles estavam bem bem conscientes do que poderia acontecer caso rolasse uma pancada mais séria. E até a Fórmula 2, a Feature Race, não teve muito disso, não teve muita pancada. Mas a confiabilidade dos carros se mostrou precária nessa corrida. Acho que foram sete abandonos, incluindo o Mick Schumacher, né, que não correu por causa da panca no treino ainda. Então, desses sete abandonos, cinco, acho, acredito eu, que foram por problemas simples no carro, que não envolveram pancadas. Ou seja... É algo que uma mudança de regulamento sempre traz, né? Essa essa imprevisibilidade por conta de segurança mesmo dos carros.
1: Ó, a gente tá falando do Yuki Tsunoda que teve um problema crônico o fim de semana inteiro. Fim de semana. Sim,
0: o AlphaTauri né? O AlphaTauri tá cheio de problemas.
1: Cheio de problemas e já preocupa, né? Inclusive a Red Bull. Né? Até onde esse problema é é único da AlphaTauri, onde que é o conjunto fornecido pela Red Bull, e o motor do, do Ricardo, né? a gente não sabe se é motor ainda, o Alonso, e aí é o primeiro asterisco na Alpine que fez um excelente fim de semana, mas o fator confiabilidade apareceu pela primeira vez na temporada, porque a gente esperava que aparecesse em algum momento, né? mas já na segunda corrida é algo para ficar de olho e o, o Latif bateu, o álbum bateu,
0: bateu e é isso, foram os três que e os três principais o Botas o
1: Botas é. teve um superaquecimento no motor e abandonou no momento de uma parada no box, então o, foi
0: a, o, o motorzinho Ferrari tá tão quente que ele tá pegando fogo até
1: é <risos> <risos> o, o quase isso né o quase isso ah, é. então vamos ver carros novos estava estranho a, a Tamanha confiabilidade até então, desde a pré-temporada, a gente chamava atenção para isso, mas acho que o que vimos hoje é, é típico de início de temporada.
0: E aí, Eider, e Dom Saico também?
2: Eu acho que, que... É, o caso do Bottas. Ah, vai lá, lá Dom Saico.
3: Eu acho que o caso do Bottas é algo também para ficar de olho: que é o primeiro motor Ferrari a provavelmente a dar erro, mas não tem certeza se é exatamente só o motor. E referente ao Alpha Tauri, eu acho que talvez, até lembrando que durante a corrida a Red Bull pediu para o Verstappen não ir totalmente agressivo. Eu acredito que eles estavam tentando poupar motor por uma por questão de segurança, que eles meio que se poupou até o fim da corrida. Então, possa, ser, possa acontecer sim que a, o motor Honda da Red Bull ainda não esteja 100% confiável.
0: É, eles estão chamando de motor Red Bull... Turbo Power não? Como é que é? é alguma coisa Power, né? O um motorzinho em questão chamado. Motorzinho da rede. Power Trends aí. Muito obrigado, Eder. E aí? Confiabilidade barra uh, segurança do circuito, ele, porque meio que esperávamos uma coisa e aconteceu outra.
2: É, primeiro a respeito do circuito, eu acho que deu para notar em alguns momentos que os caras estavam bem cuidadosos, né? Até por, por toda a situação do que teve com o Mick Schumacher ou a questão do, do resgate também do trabalho lá do, dos voluntários da pista que foi bem abaixo inclusive desde o ano passado né eu acho que o trabalho dessa parte na Arábia Saudita tem sido o pior do das pistas da Fórmula 1 então teve todo um cuidado até na briga do Verstappen com o Leclerc também eu vou sentir que eles foram bem cuidadosos não 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 arriscaram tanto assim quanto poderiam fazer se fosse em outra pista e a respeito da confiabilidade, eu acho que é bem simbólico a gente ver três carros quebrando quase que ao mesmo tempo. E eu esperava que isso fosse acontecer já no Bahrein. E acabou ficando para a segunda corrida. Mas é algo super comum quando tem essas mudanças mais drásticas. E eu acredito ainda que vai acontecer, talvez na Austrália aconteça, <risos> em pistas que exijam mais dos motores, a gente pode ver mais quebras assim. Isso pode mexer ali, na como, como aconteceu no Bahrein com as Red Bulls pode acontecer também mexer com, com a briga lá na, na parte da frente
0: tem apostas né inclusive eu não anotei as do Don Cycle me lembra aí Don Cycle o que tu apostou no final de semana que eu, eu não cheguei a anotar as tuas eu,
3: eu ziquei eu porque eu tinha apostado em Polido Leclerc e vitória dos
0: vitória de quem? cortou
3: do Sainz, do Carlos Sainz
0: ah tá e aqui a gente teve dois, dois, com dois acertos, eu com um acerto e o Igor não acertou absolutamente nada, que beleza. Uh, eu acertei o Verstappen ganhando a corrida, Stifler e Eider acertaram o Verstappen ganhando a corrida e o Leclerc fazendo a melhor volta. Muito bom, muito bom, sai na frente aí eu com dois Eu sou o
1: pior um. da história nessa brincadeira, é impressionante, é, né? É. O
0: ano passado eu gostei. Eu lembro que tu largou bem e foi se perdendo com o tempo, lembra? Chegou a ter vantagem, foi é se impressionante.
1: Treinando. É por isso que eu só perco dinheiro em aposta, mano.
0: Ah, mas eu também perco dinheiro em aposta, <risos> perco dinheiro aposta, então... É a realidade desse podcast, a gente não acerta com, com uma grande frequência, não. Ali, ó, bom ponto aí do RS Marketing Esportivo aí. A cobertura da Band tá gerando extremos, na minha opinião. Porque eu acho que eles têm ótimos momentos e outros nem tão bons assim. Tipo, ontem, quando eles já estavam... Só porque não apareceu a imagem do Mick Schumacher, já estavam falando em acidente fatal, numa, claro, exagero. Hoje, ou, em diversos momentos, errando muitas coisas, exagerando em alguma, alguns pontos aí, supervalorizando algumas coisas. Mas tem bons momentos, tipo o final lá, com uma mão no volante e outra no capricho. Pô, Sérgio Maurício vem nos grandes momentos, às vezes. Só que eu acho que às vezes fica, deixa a desejar. Principalmente quando não tem o jafone na, na transmissão. É, então, eu acho banda. que um erro que...
2: Vai lá, não Sérgio.
3: <risos> então, um erro que eu acho que me incomodou mesmo é que durante a pré-corrida, com aquele... o apagamento do carro do Tsunoda, o nossa, Sérgio, ele meio que, que tava lá. boiando. ele Aconte... Aconteceu um minutos depois, ele, a transmissão começou uns 5 minutos depois disso e ele não sabia, ele viu o dali andando e ele falou o que você tá fazendo aí? Isso foi, acho que ele tava bem fora do que tava acontecendo.
0: Verdade, foi uns 15 minutos depois do acontecido. Foi bem estranho mesmo. É. E aí, Eider?
2: É, a, a transmissão da Band, assim, eu tô valorizando bastante o que eles estão fazendo de forma geral, né? A gente nunca teve em termos de quantidade de transmissões, né? A gente vê todos os treinos, até a pré-temporada eles mostraram. Fórmula 2 também tendo mostrado praticamente tudo. Nisso eles estão mandando muito bem. E dá para ver que tem um carinho especial. Eles estão fazendo com um carinho especial a cobertura da Fórmula. Eles estão dando importância para Fórmula 1 Mas uh, eu não sei se tal a equipe possa ter uma dar uma renovada ali. A gente tem figuras já muito consagradas, principalmente Sim. o Regi Leme, que já não estão mais no seu auge, né? A gente gosta do Regi, ele é um cara muito simpático, mas tem momentos que não tem a menor condição. E um, um, um destaque para mim,
0: sendo a Mariana Becker de comentarista, Nossa, ela que está
2: no, no departamento é. médico, né? Que, ela que corrigiu uma, uma info, foi,
0: ela, eu achei muito bom ela corrigindo uma info de um rádio do Verstappen, que o Verstappen estava reclamando, claramente reclamando que o Leclerc passou na linha branca, pitstop, eles inventaram uma coisa da cabeça deles que, que era da Luz, do Verstappen, não sei o que e aí, do Leclerc no caso, né, e aí ela foi lá, não mas era isso aqui, isso aqui, isso aqui que ele tava falando, tava reclamando ali e tal. Tava...
2: Exatamente então, acho que é algo natural, né a Maribeck acabar assumindo esse papel aí de comentarista ela tá fazendo muito bem, hein? mas assim tá, tá sendo uma cobertura numerosa e feita com carinho mas ainda tem uns deslizes que tem incomodado um pouco forma geral tem sido positivo acho que está tratando a Fórmula 1 com um carinho melhor do que ela estava sendo feita antes
0: sim acho que o Igor caiu a luz né ele tinha avisado que estaria com problema Eita. talvez fosse a luz provavelmente foi a luz <risos> na, lá em Maricá na casa do Igor Screw. então vamos de ufanismo então né acho que não não dá para deixar passar final de semana magnífico de Felipe Drugovich na Fórmula 2 Pódio na primeira primeiro pole position na classificação pódio na Sprint Race, e aí vencedor de ponta a ponta na Fit Race, na corrida principal, e alçou ele a líder do campeonato após duas corridas com 45 pontos, passando 11 pontos né, de vantagem para o segundo colocado, que é o Liam Lawson, então o Liam Lawson que abandonou na Fit Race, foi um fim de semana perfeito para o Drogovic, e que parece que ele nasceu para pilotar essa MP, ele fez um grande ano de estreia, dois anos atrás, com o MP, ganhou a corrida, as duas vitórias dele vinham de lá, as três vitórias dele vinham daquele ano. Aí ele tem uma passagem apagada na UNI, onde ele ficou na sombra do Guan Joe não conseguiu brigar por absolutamente nada, e aí agora ele, depois de duas corridas, pontuou em todas elas, as quatro corridas que teve até agora ele pontuou em todas, e venceu essa corrida, chegando à sua quarta vitória, a primeira em feature Race. Ele só tinha ganhado Sprint Race até agora, o Drugo. É a nossa esperança, né, Eider? É um cara que dá para ver que é muito inteligente, que tem um ótimo ritmo de corrida. Talvez não seja um piloto extra-classe, mas é um piloto que, se tiver a oportunidade, ele vai entregar <risos> uma impressionante. <risos> Exatamente.
2: Exatamente. Eu acho que o Drugo ele é um cara que não é aquele piloto que é o mais rápido do grid, ou que você veja, nossa, esse é fora do normal, mas ele é um piloto muito consistente, geralmente quando ele está ali na, na primeira posição, quando ele consegue sair na frente, ele não, não perde, e a gente viu isso nessa corrida de hoje, ele foi extremamente preciso, e de forma geral, na temporada, ele vem sendo muito superior seu companheiro de equipe, é, né? o Novalak.
0: O Novalak não pontuou ainda, né? o Novalac é estreante, veio da Fórmula 3 ano passado, ainda não pontuou.
2: Você vê então que o Drugo, quando ele tem esse papel de ser o cara principal da equipe, ele está conseguindo desempenhar o um bom papel, o que não aconteceu na passagem dele pela UNI, talvez até pela expectativa que se criou, né? a puxa está indo para uma equipe que teoricamente seja maior, ele possa ter sentido um pouco da pressão, além de, claro, ter, dividir a equipe com, com o Joe... Mas agora ele tá aí, caminhando bem, fazendo um bom início de temporada, liderando. Isso é um bom sinal, né? A gente sabe que não basta apenas ir bem na Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1, mas, quem sabe, portas possam se abrir com esse bom desempenho dele.
0: Essa é uma questão importante, né, Dom Saico? O, o Drugo quase não tem patrocinadores, principalmente patrocinadores brasileiros. Ele tem muitas instituições da família dele e coisas relacionadas a isso, mas... Não é, nem, em relação até aos próprios Fittipalds, ele tem menos patrocinadores que eles, então é uma missão que ele precisa se provar muito, ele precisa se mostrar, ele precisa estar tá lá vencendo na Fórmula 2, para quem sabe, num futuro próximo, cavar uma vaguinha aí na Fórmula 1.
3: Eu acho que algo que pode ser levado a sério é que... E... Eu acho que as esperanças do Drogovic estão mais em alguma academia de pilotos ou algo do tipo tentar adotar ele do que necessariamente um patrocinador, porque questões relevantes a patrocinadores são muito voltadas ao nome do piloto ou à família dele, e é algo que a gente sabe que o Drogovic ainda não tem essa facilidade e é o que dificulta, dificulta o caminho dele na Fórmula 1. Acho que ainda... Por isso mesmo, eu não tenho tanta fé que ele possa chegar lá, embora eu não duvido... Mas eu acho que isso que possa dificultar o caminho dele mesmo.
0: Lembra um pouco a caminhada do Sete Câmara. Talvez até pelo assim, o próprio Sete Câmara. Parecidos. O Sete Câmara também tem vitória na Fórmula 2. É um cara que, que parecia ser a, a, a grande estrela brasileira vindo das categorias de base e não conseguiu ter a oportunidade. E o Drugo... Tem essa sensação também, apesar que a carreira do Drugo já é mais, mais longeva, né, já é um cara de três anos de, de Fórmula 2.
3: Acho que algo que também pode ser relevado é que o caso do Sete Câmara, eu ainda diria que ele teve um apoio financeiro até maior que o Drugo, ele pegou equipes maiores e teve até carros que talvez ainda dá para ver que a MP possa brigar por título, mas eu diria que o... Eu... O Sete Câmera teve até carros é melhores que o Drugo até o momento. Mas é, o é. caso do Drugo ainda chega a ser um pouco mais difícil.
0: Também acho. Também acho. Também fico com essa impressão. Apesar que eu, eu, eu sei afirmando, são parecidos como pilotos. Eu tenho essa sensação, pelo menos. O Sete Câmera tá na Fórmula E. Eu né? acho
3: até que... Fórmula E. Fórmula E. É acho que até algo é relevante. Eu acho que o a passagem do 7 Câmera foi até mais instável. Ele tinha aquelas... Tals, os que, ele dormia algumas largadas, ele era muito bom Pelo de recuperação, mas o Drugo De certa forma, ele é Ele tem erros menores, às vezes ele é atrapalhado Por outros, outros fatores externos, mas Em questão de estar Eu acho que ele chega, a ser melhor que o próprio de É, o
0: daruva lá, aí, ó, elogios Do nosso querido Razik Saudades, rafik saudades, rafik Grandes tempos Uh, o, o Daruvala fez uma boa corrida, por incrível que pareça. A gente critica muito aqui o Dihan e Daruvala, entre outros, né? a gente critica bastante alguns pilotos aí que é essa sensação de que eles são pagantes apenas na Fórmula 2 e que estão tirando espaço de alguém mais talentoso. Mas o, o Daruvala está se mostrando mais eficiente do que o Denis Roger, que é o companheiro dele de Prema nesse momento, por exemplo. Acho que
3: é o mesmo caso do próprio Zoom porque a passagem dele pela Fórmula 2 foi até um pouco uma passagem de anos, muita gente não via tanta fé nele, mas ele cumpriu de certa forma, ele não era um piloto ruim, ele podia não ser o piloto mais agressivo do grid mas ele cumpria sempre o papel dele
2: é. e Foi até bem nessa corrida, né? Com todas as dificuldades que, que teve, com a Alfa é, não, ah, não fazendo Exatamente, ele foi. Teve a punição de 5 segundos, depois teve que cumprir um drive-thru e ainda chegou em p
0: 11 né? Por um pouquinho, ele talvez não,
2: não é bagunçasse é a vida do Hamilton pelos
0: pontos. É Vamos falar a verdade, 13 carros completaram a corrida.
2: Exato. <risos> é, tudo bem, tudo bem. Tem essa Eu questão.
0: Muito bom de correr, né? muito bom de os outros dois era a Aston Martin do, do Don Saico aí, que estava com o ritmo assim, ó. Gostou? Se é na frente do stroll, <risos> É, mas eu, eu não lembro se o, se o Stroll não estava na frente do, do Huckenberg, até a pancada lá. Aí eu ele chegou em alguns momentos. Não
3: lembro. É. É, eu acho que aquela batida do, com o álbum meio que prejudicou o carro do Stroll, porque ele estava até na frente do Huckenberg em alguns momentos.
0: Exato, exato. Vamos, vamos falar então do, do, do circo da Fórmula 1, né, porque... A gente tocou muito nesse assunto ano passado, mais voltado do porquê a Fórmula 1 está correndo, num país sem tradição, numa pista perigosa, num país que, no, na sua realidade, não respeita direitos humanos, e a gente respondeu que era muito, quase que exclusivamente por causa do dinheiro, né que é muito dinheiro, os petrodólares lá da, da Arábia Saudita. Só que agora chegou num ponto que arriscou a integridade física dos pilotos né? e de todo mundo que estava lá, porque tinham ataques, a bomba até sendo realizados, muito próximos do circuito, teve reunião na sexta-feira que durou mais de quatro horas, e se chegou a um consenso de que eles iriam correr, e aí rolou um cessar-fogo do grupo que estava atacando a Arábia Saudita, aquela questão de geopolítica mundial que a gente não tem capacidade aqui para entender, porque é algo tão, tão difícil de explicar que a gente nem vai tentar. Mas está passando do limite, né, Eder? tá chegando a um ponto que é insustentável, que nem o dinheiro explica, porque uma coisa é tu arriscar a segurança dos pilotos porque a pista é desafiadora, outra coisa é porque tem bombas sendo jogadas a 100 metros, a, a, sei lá, 3 quilômetros do, do circuito.
2: É surreal, né, a situação. É, o repórter da Band, Felipe Kinnin, disse que dava para ver a fumaça do, dos ataques de bomba lá do, do circuito, então... É uma situação muito complicada e em determinado momento eu achei até que eles iam cancelar ali o, um dos treinos livres para pelo menos dizer, ó, oh, aqui a gente cancelou, mas a corrida a gente mantém. No fim das contas, a gente sabe que a corrida aconteceu por motivos financeiros. É, com certeza tinha gente que ali que estava incomodada, mas também não tinha como eles fazerem esse cancelamento da corrida com todo o circo já montado lá mas eu não sei se isso pode impactar no futuro do GP da Arábia Saudita, se nas próximas temporadas a gente vai continuar tendo essa corrida lá naquela mesma localidade. Mas o que me deixa mais sem entender é que a Fórmula 1 foi tão rápida para tomar uma atitude quanto a Rússia, né? cancelou um contrato que tinha sido renovado para ter corrida na Rússia, mudar inclusive, a sair de Sochi para São Petersburgo, se não me engano, a corrida e a forma como eles trataram essa situação na Arábia Saudita. Né? Vamos ver aí, eu acho que a gente ainda pode ter algumas é, é, respostas e consequências do que aconteceu é, nesse final de semana, mas fica claro que se a Fórmula 1 apenas passar esse pano, cada vez mais vai, vai ficar comprovado que o que eles fizeram tirando tanto o Mazepin quanto o GP da Rússia, foi só para aproveitar o momento.
0: Surpreendente, né? A Fórmula 1 ser é hipócrita, nossa! Aqui a Quase gente se não surpreende. acontece, né? Quase não Quase acontece. Não acontece. <risos> ai, ai. E aí, Don ah, Sobre segurança, tanto da mas... pista quanto do, do redor do circuito.
3: Referente ao, ao local todo esse conflito, eu acho que o que pode ser citado é que ano passado houve um evento teste, pode dizer um evento teste mesmo que foi aquele, o Eprix tirado da FE e meio que o rolou o próximo do circuito também outro um ataque a bomba naquele naquele mesmo evento que falaram que o um míssil foi interceptado no ar e mesmo assim a Fia continua né? não, não é, 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 em outra, é em outra cidade mas em, em outra cidade mas o mesmo conflito houve mesmo Acho que foi isso que meio que já havia um receio que poderia acontecer de novo e mesmo assim não fizeram alteração.
0: Eu acho que, como, como acho eu referindo que, 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 tá, tá muito perigoso. Eu acho que a Fórmula 1 ela tem que repensar alguma atitude. Claro, ó, eu, se eu pudesse apostar, eu tenho quase certeza que não vai acontecer nada, que nunca vai rolar um ataque no circuito, onde estão os pilotos, onde está a equipe de reportagem e tudo ali. Mas é um risco desnecessário e Não cria tem pra uma imagem... Riscar, muito... né? É uma imagem que fica muito ruim para a Fórmula 1 e para a FIA de forma geral. Porque parece que tu aceita qualquer coisa por causa do dinheiro. Porque quando, quando aconteceu o, o início da invasão russa na Ucrânia, a, parecia que a Fórmula 1 tomou as atitudes rápidas, tirou o Mazepin, tirou o patrocínio da Haas e tirou o GP de lá. Parecia que, ó, Agora eles estão tendo uma atitude, o pensamento está diferente, vai mudar. Só que aí, quando vê que o dinheiro fala muito mais alto nesses circuitos, tu pensa, não, não tem solução. Quem der dinheiro para a Fórmula 1 vai receber ela e não tem nem discussão. Que eu acredito que o Hamilton e outros pilotos ali bateram o pé. Tentaram ao máximo não correr do jeito que estava as circunstâncias. E claramente eles não estavam ah, tranquilos não estavam confortáveis com tudo que estava acontecendo. Se o Vettel estivesse ali, era capaz do Vettel não correr, porque a gente conhece o Vettel realmente. Não o Vettel possivelmente nem correria. Eu acredito mas... mesmo... Pode falar, pode
3: falar. Eu acredito mesmo que o próprio Vettel poderia ter meio que boicotado, porque teve aquele caso de Covid... E mesmo que talvez ele tivesse, continuasse, eu acho que ele poderia ter feito outros testes, mas acredito que existe a possibilidade dele ter boicotado por posições políticas.
0: A gente falou disso até, a gente chegou a citar no, na prévia que eu não duvido que o, que o Vettel deu um miguezinho aí, não duvido. Mickey, Mick tá bem, né? Mick tá tranquilo, Mick apareceu já no, no treino, no, na corrida hoje, foi mais por uma questão de uh, segurança, né? Deixar ele Tava... se recuperar melhor.
3: Acho que o carro também não tá preparado.
0: Eu duvido que a Rasta tenha tem... conseguido consertar aquele carro.
2: Pre de preferiram deixar, deixar o carro prontinho pra Austrália que é daqui a duas semanas já.
0: Semanas É agora a gente tem uma folguinha, né? Próxima semana não tem não tem corrida, e aí já se espera uma mudança completa, né? Porque a Austrália é um é uma pista muito tradicional lá em Albert Park. A gente adora essa pista, é uma das minhas pistas preferidas, inclusive. Não sei se vocês também têm essa, esse gosto por ela, e é algo que sempre marcou, né? Porque para quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, era a corrida de abertura, é uma corrida de madrugada, né? Retornando a madrugada. Pra quem não sabe, a gente tem um planejamento aqui de fazer a live durante a madrugada, se tudo der certo. A gente vai ver isso aí ainda, mas vai ser bem legal, eu gosto muito da Austrália e eu espero que esse embate se mantenha entre Red Bull e Ferrari no topo e aí tem que ver se a Mercedes vai, vai encher, se aproximar, né? Vai estar com o carro mais preparado para brigar junto nessa primeira prateleira aí da Fórmula 1.
2: Fora as, as alterações na pista também, né? Teve algumas mudanças para é. deixar o traçado mais, mais veloz. Algumas curvas eles deixaram mais aberta para poder os caras entrarem com, Eu adoro com a essa pista. aceleração. Eu adoro essa pista. E a, aquela muito. parte ali, antes de do, do fechar o segundo setor, também agora é quase que uma reta. Eles não vão fazer mais aquela, Isso, aquela não tem mais curva aquele... para o lado direito. Tem um vai vai volta, ficar né? mais interessante. Pode ter... Muitas brigas ali, né? Muito Mas Leclerc e Verstappen Vai direto, direto da,
0: da, da reta curva ali que tem anteriormente, vai vir direto para outra isso. reta curva.
2: Exatamente Sim,
0: isso é bem legal Eu curto bastante. Então podemos encerrar, já agradeço ao Eder, agradeço ao Don Saico agradeço a quem nos assistiu agora, quem nos assiste na sequência, em outro momento ou quem é do podcast também está nos escutando em áudio que ele deve sair, talvez ainda hoje ainda no domingo ou no máximo na segunda-feira, o podcast em áudio para vocês acompanharem. Considerações finais do Onsaiko e uh, o que esperar? Será que vamos, vamos manter essa competitividade Leclerc e Verstappen no futuro?
3: Eu acho que sim, porque o carro não A diferença de carros não é tão diferente assim. A gente vê que. Pode rolar diferenças de cada, com cada matchup de circuito, como a gente viu agora. A gente tem tanto, a gente ainda também tem vários circuitos que a gente não sabe o que pode acontecer que são típico, tipos exatamente bem diferentes uns dos outros. Então, acho que a gente temos um campeonato. E até mesmo a Mercedes ainda tem muita coisa para desenvolver. O próprio... Por a gente ter um regulamento de motor que ainda vai estender até o meio do campeonato, acho que a Mercedes ainda pode correr atrás do prejuízo, até porque se não correr agora, vai ser o um prejuízo que vai durar por muitos anos.
0: É verdade, verdade, verdade. Eider hey, Mota, eu quero que tu venha mais aqui, meu lindo. Eu quero que tu apareça mais, eu quero que seja mais frequente essa tua participação, tanto em live quanto no podcast. É,
2: vamos tentar, vamos tentar participar mais. É sempre legal falar de Fórmula 1 e se tem uma coisa que eu tô tendo muito orgulho do, dos trabalhos que o HT vem fazendo é esse podcast, então já mais uma vez, deixo aqui o meu parabéns a todos vocês e que continue, né, estamos quase chegando aí a 50 episódios de podcast é, então... esse é o episódio 44 exatamente, então bola para frente e parabéns
0: e é isso, vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente que toda vez que a gente vem em live, a gente adora a participação de vocês para trazer assuntos também e opiniões diversas para o episódio. E para você que é do podcast, assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição. Pode pesquisar aí que a gente está em todos os agregadores, é só procurar e vai encontrar o HT sobre rodas. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!